0: Fala, alunos do FredaCast, o um podcast do curso Fredação. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as questões inclusivas no cenário brasileiro. Eu estou aqui com um amigo meu, o professor Felipe Forran. Ele trabalha hoje no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Felipe, você trabalhou no PH, né, no Rio, e depois é foi para o Pedro II. É,
1: eu passei primeiro como substituto, né? num processo uhum. seletivo, e no ano seguinte teve um concurso e eu entrei como efetivo, e estou lá até hoje, tem sete anos já. E você é
0: professor de...
1: Português, literatura e redação,
0: né ah, o trio. É um cara o completo, né? É, não tem como saber um e não saber os outros dois, né? Uhum. <risos> professor de redação, professor de literatura brasileira, professor de português, um riquíssimo vocabulário, um riquíssimo repertório, <risos> né? E a gente vai falar um pouco sobre algumas questões que envolvem a forma como a sociedade enxerga as pessoas que têm algum tipo de condição, né? Hum. É, principalmente nos dias de hoje. Felipe, você tem um filho autista,
1: não é? Exato. É. Quantos anos que ele tem hoje? O Arthur, né? meu filho se chama Arthur, ele está hoje com seis anos. Completou seis anos no final de 2020.
0: É o seu primeiro filho, o seu único filho?
1: Meu único filho,
0: exato. Ah, entendi. E você agora... Né, com, a, com essa experiência da paternidade, principalmente nesse âmbito de uma sociedade segregacionista, vamos dizer assim, né? uhum. eu queria te fazer algumas perguntas para que a gente possa entender. Em prova de redação, é muito comum que alunos é, escrevam expressões preconceituosas, principalmente quando falam de, de uma realidade de inclusão. Eu sei que não é por querer, mas são expressões que ou que caíram em desuso ou que tiveram uma etimologia ou uma origem semântica meio depreciativa, né? Você, uhum. como pessoa que é pai de um filho autista, você já viu essas expressões no cotidiano? Tem alguma que você compartilharia comigo agora a esse uhum. respeito que você considera assim depreciativo e que você não se sente à vontade quando utilizam ou para se referir ao seu filho ou para se referir a pessoas que têm algum tipo de condição em geral? É, existem várias expressões. né? Eu, por sorte,
1: eu acho que as pessoas à minha volta sempre foram muito respeitosas comigo, né? mas uh, acho que... O termo retardado é o mais comum assim, de se ouvir para pessoas com deficiências que envolvem atrasos de desenvolvimento, né? como é o caso do autismo. Como eu disse, eu nunca tive essa experiência, mas eu já ouvi relatos de pessoas, sobretudo quando se fala de terceiros. né? Raramente alguém vai ter a coragem de chegar na cara de um pai ou de uma mãe e dizer, ah, o seu filho retardado. né? Não vai dizer, mas eu ouvi falando assim, de terceiros, ah, aquele garoto ali esquisito. Essa é uma outra palavra, esquisito, estranho, retardado, idiota, né? maluco. São expressões assim que se usam em relação a pessoas que não têm o um comportamento típico, seja ela autista ou portadora de outras síndromes. Normalmente
0: as pessoas não vão chegar para você e falar, mas também assim, eu vejo que as expressões como retardado assim, são utilizadas para pessoas que têm síndrome de Down ou para pessoas que têm algum tipo de condição mental em geral.
1: A gente tem que entender que existe a condição de retardo mental. É uma condição que existe e que nem sempre será a condição apresentada pelas pessoas que não têm o comportamento típico, né? como é o caso do próprio autismo. A pessoa autista ela tem alterações sensoriais, ela tem necessidade de autorregulação, ela tem dificuldade de comunicação e interação. Mas nem sempre isso vai é, querer dizer que ela tem algum grau de retardo mental. Muitas vezes tem. Né? Os autistas mais graves geralmente têm algum, algum retardo mental, mas muitas vezes também não.
0: Eu já vi muitas expressões, como professor de redação também, né? eu vejo muitas expressões que eu considero preconceituoso Eu fico impressionado como, às vezes, as pessoas colocam esse tipo na escrita, porque na escrita é o momento que você está completamente racional. Então, não faria muito sentido Sim. você acessar é. esse tipo de coisa. Que... Porque, normalmente, o preconceito, eles correm sem querer quando a pessoa está é no meio de uma conversa com você. Mas a pessoa pensar e chegar ao ponto que pode ser razoável um determinado tipo de expressão é muito louco, né?
1: A escrita ela é organizada, né? Você pensa o que você vai escrever. Então, você tem a oportunidade de escolher as melhores palavras. E aí, acho que é importante falar para quem está querendo escrever uma redação sobre o assunto. O termo mais adequado hoje, o termo oficial para se falar de pessoas que têm alguma questão, é o termo pessoa com deficiência.
0: Uhum. Nem é pessoa, pessoa
1: deficiente. Né? O termo que a gente usa para as pessoas que têm alguma necessidade, que têm algum, algum transtorno, algum problema nesse sentido, é pessoas com deficiência.
0: Pessoas né? com deficiência.
1: É, esse termo ele encara o fato de que essas pessoas elas têm... Um, uma, uma deficiência propriamente dita, tipo, né? uma Sim. situação que elas necessitam de alguma algum apoio, algum auxílio, alguma coisa para superar.
0: Ah, entendi. É, um auxílio... É, é Tem algum tipo de peculiaridade, né? algum tipo de... de... Excelente
1: palavra. É, já foram usados muitos termos para isso. No próprio Pedro II, a gente tem o um núcleo que é o NAPME, é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas. Antes era necessidades especiais, já se aboliu especiais, passou para específicas, mas oficialmente busca-se usar o termo pessoas com deficiência e nem pessoas deficientes, porque quando você fala que uma pessoa é deficiente, a expressão dá a entender que ela como um todo é problemática e não é o caso, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa que é completamente é, inadequada, completamente deficiente, ela tem alguma peculiaridade ou alguma coisa dentro do todo dela que gera alguma alguma dificuldade para ela. Né? Então, o termo pessoas com deficiência é o termo oficial. Então, ah. numa, redação, talvez, numa redação, talvez, não, certamente, o melhor termo para se usar em se referindo a essas pessoas que têm alguma necessidade de inclusão ou de acessibilidade é de pessoas com deficiência.
0: Perfeito, perfeito. É porque você vê que eu já a, a gente que está acostumada com a redação de alunos, você está acostumado a, ouvir, a ler os maiores absurdos. Né? Mas a gente sabe que, mesmo para quem tenta medir as palavras, não somente medir, mas tratar com justiça as pessoas da maneira como elas devem ser tratadas, a gente passa por um momento de ignorância também. Né? Muitas pessoas não entendem sobre, Até porque eu já andei lendo bastante sobre o assunto, e você não encontra tantos estudos aqui na sociedade que a gente vive aqui no Brasil. Quando eu fui observar alguns dados feitos por um centro de controle de prevenção e doenças nos Estados Unidos, eles chamam Disease né? é, Control and Prevention, existe um caso de autismo para cada 110 pessoas. O que se estima, então, é que existam mais ou menos 2 milhões de autistas no Brasil hoje. Tem 208 milhões de habitantes segundo o IBGE. O número eu é tão grande é assim... É você acha que é, esse dado está um pouco para cima ou está um pouco para baixo? Eu acho que esse dado está obsoleto.
1: As últimas pesquisas, se eu não me engano, dizem que tem uma para cada 51 crianças com algum grau então, de autismo. Então é o dobro.
0: Você estima que tem uns 4 milhões assim, de pessoas que têm algum tipo de espectro. né? A, a palavra espectro, ela é, 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 essa expressão ela é ok? Né? Existe ela é um espectro. perfeita,
1: na verdade. Não, não existe o autismo, existe o um espectro autista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem um quadro clínico de autismo em que todas as pessoas que têm um autismo se encaixam. Na verdade, a gente costuma dizer que não existe autismo. Existem autismos, porque os quadros são muitíssimos diferentes, né? Inclusive, dentro do autismo, você tem transtornos que são nomeados separadamente. Você tem os savantes, por exemplo, você tem a... Asperger, né? O Asperger, né? Então, você tem autismo, você tem inclusive níveis de gravidade dentro do autismo, você tem o autista leve, o autista moderado, o autista grave, é um espectro porque não existe uma, uma, uma regra de comportamento de sintomas geral do autismo. Cada pessoa autista ela é diferente de outra pessoa autista. não existe um autista igual ao outro. Muitos exemplos que a gente vê muitas vezes no cinema ou na TV de autismo, eles representam, muitas vezes, um estereótipo um artista, um estereótipo.
0: Um estereótipo pejorativo
1: ou um estereótipo simplesmente? É, existem, existem diferentes tipos. Né? Eu acho que nunca vi o autista ser tratado com completo desrespeito. Mas existe um estereótipo do autista muito retratado que é do autista gênio. Ah. Aquela pessoa que tem um grau de autismo e que... Tem alguma habilidade, assim, fenomenal, além do autismo. Eu acho que o exemplo mais mais atual disso é aquele Nossa. seriado The Good Doctor. Não sei se você já viu. Não. Que é, de um, é de um rapaz autista. Se eu não me engano, ele é definido como savante. Que savante é, é um grau dentro do espectro autista de pessoas que tem alguma habilidade excepcional. Então, dentro dessa série, você tem esse rapaz autista que é um médico, assim, fenomenal. Ele tem dificuldade de interação com as pessoas. Ele tem os, as estereotipias né, das pessoas autistas. Para quem não sabe, estereotipia são alguns movimentos que os autistas fazem, como, por exemplo, balançar os braços ou apertar as mãos, ou pular, se balançar. Né, é, um, é um movimento de autorregulação dos autistas. Então, esse personagem da série The Good Doctor ele tem essas estereotipias, ele tem uma dificuldade de interação com as pessoas, tem a dificuldade dos autistas de entender as coisas fora do sentido literal delas, mas é um médico excepcional. Essa é uma situação que eu vivi. Isso cria nas pessoas a ilusão de que todo autista é um gênio em potencial.
0: Interessante, eu não sabia. Não, eles todos é... pensam que o autista vai desenvolver uma habilidade é, gigantesca. Isso é uma coisa que eu já vi. As pessoas viram para mim e que ''Ah, e teu filho é bom em quê? Qual é a habilidade dele?'' Eu
1: diria assim ''É, ah, essa, não sei.'' Até o momento, ele é uma pessoa comum com autismo. Ele autismo. Ele não é genial em nada, assim... Tem Isso seis tinha... anos de idade também, né? Tem seis anos de idade. É muito Mas novo. as pessoas, em vista disso, têm essa ilusão de que pô, o autista ele é, um, é um exímio contador. O cara consegue, como, por exemplo, aquele filme antigo, Rayman, né? Que o cara... O da banca? Não, o nome do filme é Rayman. Né? Rayman o nome do filme. Mas é. já
0: temos The Good Doctor, a galera tá usando muito seriado em redação, né? Então, é, você citar é, tá. filmes é, é interessante. É.
1: O Raymond ele é um personagem que tem uma memória fotográfica. que Ele não esquece nada que ele vivencia e si, vive. E ele é excelente com números. Ele faz cálculos é, é, imediatamente. E como o autista muitas vezes ele tem maior facilidade com essa questão lógica, né? Eles acham que todo autista é um exímio matemático. Matemático, isso é uma imensa verdade. Então, assim. É, tem-se essa ilusão do autista como uma pessoa que tem alguma é, exime habilidade ali em potencial. Isso não é verdade, isso é um mito ah, do autismo. Ai. Existem esses que são os que interessam a, a, aos seriados, né? Qual é o interesse de um seriado sobre um autista, que, é, de um autista grave que não consegue nem, nem se alimentar é, sem ajuda? Entendeu?
0: A questão da representação, né? você não a, a crise de representação aí, das aí eu vou
1: dar Exatamente, e para isso eu vou dar uma já mais uma referência, que é o seriado The Umbrella Academy. Não sei se você já assistiu. The Umbrella Academy. Não, tem uns heróis? Tipo, uns heróis? Exato. Né? É uma academia de heróis que são criados como irmãos, mas são todos disfuncionais ali. Ninguém se entende, ninguém se gosta direito. Ah, e tal. acho
0: que eu já, já vi na Netflix, sim. Na segunda temporada desse
1: seriado, tem uma representação perfeita perfeita de um autista não verbal.
0: Ah, legal. É a
1: melhor representação que eu já vi de um autista na TV, porque é realista sabe mostra ele tendo uma crise, mostra a dificuldade de se lidar com uma criança não verbal, que é o meu caso, aliás... Meu Seu filho, filho é, ele é autista não
0: verbal.
1: Ele é autista não verbal. E esse seriado ele dá uma, uma visão muito interessante muito importante para a representatividade dos autistas que não seguem esse estereótipo idealizado pelo cinema. A romantização de uma condição. Exato, bem colocado. Tá é uma romantização, uma tentativa talvez de compensação porque lidar com autismo é difícil. Eu falo isso sem nenhum romantismo. Não é, não é fácil. Uma criança autista dá cinco vezes mais trabalho do que uma criança típica. Então, você acaba buscando nessa romantização uma compensação para essa dificuldade. Olha, seu filho é autista, mas ele vai ser um excelente médico, ele vai ser um excelente músico, ele vai ser... Não. Não é assim. A realidade é muito diferente. Esses esses que têm essas habilidades, né, esses savantes, eles são 1%. Ali. Não sei qual é a, a, a percentagem, mas eles são um caso muito pequeno dentro de, de todo o espectro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que é um autista mas... não verbal
0: especificamente?
1: Autista não verbal é o autista que não consegue fazer isso que nós estamos fazendo, falar verbalmente. Eles não se comunicam verbalmente, não conseguem emitir palavras. Eles podem emitir som, como é o caso do meu filho. Eu vou dar o um exemplo do meu filho que é a minha experiência mais próxima com com autismo não verbal. Ele fala pra caramba. Ele fala o tempo todo, o dia inteiro. Mas ele não diz uma palavra. Ele fala, sabe, uma Vocalizações. Língua, vocalizações, sabe, o tempo todo mas não emite uma palavra sequer, ele não falou tom, uma palavra sequer, embora vocalize o tempo todo. Ele, ele tá na escola? Ele tá na escola, e no momento não está, por conta da pandemia, né, e das especificidades dele, acabou que ele não foi à escola o ano passado, mas ele tá matriculado na escola. É, ninguém
0: deveria ir na escola no ano passado, né?
1: Pois é, é Para ele ele um pouco mais difícil, porque ele não tem paciência com o vídeo, né, então a escola até quis fazer chamada. mas como ele não fala, né, ele acaba ficando paciente e tal, ah, e, sim, claro. e, e aí claro. é importante né, deixar claro que a não verbalização não é o sinônimo de não comunicação. Porque, por exemplo, o Arthur, ele entende absolutamente tudo que você fala com ele. Qualquer ordem que eu dê para ele, ele atende na hora. Arthur, fecha a porta. Ele vai lá e fecha. Bota a cadeira ali do outro lado, tira a mão da boca. Ele entende e atende todo o Perfeição. Ele é carinhoso Isso. com você? Muito apegado? Muito carinho. Muito carinho. Ele é uma criança extremamente carinhosa A gente tem esse outro estereótipo né? É o do autista indiferente Inclusive, eu vou usar uma palavra Que numa redação, em se falando de autismo Tem que tomar muito cuidado Porque existe um preconceito Inclusive perpetuado em obras sobre o autismo Que dizem que o autista Ele não tem a capacidade de ser empático com o outro O autista não tem empatia né? Ele não consegue se colocar no lugar do outro porque o autista é uma pessoa com muita dificuldade de interação. Ele não consegue chegar perto do outro com a facilidade que nós conseguimos. Meu filho, por exemplo, o Arthur, ele não sabe brincar com outras crianças. Ele adora outras crianças. Ele vê crianças brincando, ele chega junto. Mas ele não sabe como interagir. Então, se as crianças estão jogando bola, ele começa a correr entre as crianças, pega a bola com a mão. Ele não consegue interagir fazendo o mesmo jogo que as outras crianças. Se elas estão correndo, brincando de pique-pega, por exemplo, ele se mete entre elas e começa a fazer uma brincadeira própria dentro do que elas estão fazendo ali. No entanto, é uma criança que não pode ver uma pessoa chorando e que começa a chorar também, que quer estar junto, que que gosta da casa cheia, que abraça, que beija, sabe? Que que quer as pessoas juntas. Se alguém se afasta, ele vai buscar de volta. É, Estou dando um exemplo pessoal. Que é uma questão que, sobretudo os autistas leves, os autistas que que têm maior capacidade de comunicação, eles tentam deixar muito claro. Né? O autista não é faltoso de empatia, porque ele tem uma dificuldade muito maior de interagir com as pessoas. Às vezes, de não saber, às vezes, de não ter jeito para lidar com as pessoas. E, às vezes, acabam se afastando. Ou as tentativas deles de se aproximar são mal-sucedidas, ou são consideradas estranhas pelas outras pessoas. É aquilo, ele não sabe o que fazer, ele vai lá e bate na pessoa para chamar atenção. Não é que, ah, que ele tira a da pessoa... Estou dando um exemplo bem, claro. bem bobo. Não é que ele queira agredir, ele está querendo que a pessoa olhe para ele e ele não sabe como fazer isso. Essa é uma questão muito importante de se pensar. O autista não é uma pessoa sem empatia, de forma alguma. Ele
0: é uma, ele é uma pessoa...
1: Com dificuldades de interagir com o próximo da maneira adequada. Isso causa estranhamento e, muitas vezes, a sensação de faltar empatia. Mas esse não é o caso. Quando eu
0: estava lendo um pouco sobre... né? até sobre os primeiros escritos lá para o ano de 1943, 1944, eu coloco Hans Asperger, né? sei falar em inglês ou em alemão Asperger. Ele diz que é, chama de estudos relacionados à psicopatia é, infantil, né? Só que essa palavra lá de ter uma conotação nos dias atuais que ela é muito ampla, muito né? Eu, é muito muito ampla. Acho que não, acho que mais restrita. Desculpa, acho que eu errei. É muito pesada e restrita. Quando você faz um psicopata, você já pensa logo num terminoso. Eu acho que eu entendo que, na época, eles ainda não tinham a noção dos espectros e da amplitude, e tanto que, hoje em dia, está completamente separado desse contexto, né?
1: Sim. Os estudos sobre o autismo eles evoluíram muito nos últimos anos, né? Muitas pessoas supõem que, hoje, a quantidade enorme de pessoas que se encontram dentro do espectro autista, não se deve que, hoje, haja mais pessoas autistas, mas que, hoje, se ampliou o conhecimento né? e ampliou o, o, o quadro de modo que hoje se reconheça como autistas pessoas e comportamentos que antes não eram considerados, eram considerados como pessoas esquisitas, né? é Sim. porque alguns graus muito leves de autismo muitas vezes podem passar indetectados, as pessoas passarem uma vida inteira sem compreender que elas se encontram dentro do espectro. E alguns comportamentos delas que são considerados estranhos pelos outros né? se devem ah, ah, ao espectro. Então é isso, Fim. acho que o, o estudo sobre o, o espectro autista, ele evoluiu muito, inclusive, no sentido de se buscar a inclusão dessas pessoas na sociedade, algo que antes não, não existia. né? Não havia, até alguns anos atrás, eu não vou dar números precisos, porque você não tem esses números, né? mas é, vamos colocar um século atrás. Assim. Não tinha nada sobre, né? Eu não encontrei nada tá, do início do século XX, você tem ideia. Sim, as, as pessoas autistas eram consideradas os estranhos, muitas vezes eram abandonados, mandados para hospícios, hospitais psiquiátricos, né? Porque eles ah. não tinham conhecimento, não sabiam o que fazer com, com pessoas com aqueles comportamentos, né? Certeza,
0: com certeza. Outra é, pergunta, e... mas pode ser completa o que você queria falar, por favor? falar, é, como eu disse antes, isso. é
1: muito difícil você cuidar de uma pessoa autista, né? Hoje nós temos toda uma uma série de conhecimentos de pessoas buscando ampliar esses conhecimentos, esses estudos. Você hoje tem mais direitos, né? Você tem mais acessibilidade para pessoas com autismo. Imagina um século atrás quando não se tinha uma pessoa com filho autista se via sozinha tendo que lidar com, com aquela situação, né? Então a gente, de certa forma, tem muito para caminhar ainda, mas pode-se dizer que o nosso conhecimento sobre isso hoje também já, já evoluiu legal.
0: Uma dúvida que me bateu aqui é o seguinte, como que funciona a questão da escola dele? É uma escola para pessoas com necessidades específicas ou é uma escola de educação mista? Como é que é a escola dele? É uma escola do Rio de Janeiro, normal, assim como as outras?
1: Essa questão traz é, discussões importantes e até mesmo polêmicas. Bem, é, resumindo... O Arthur, ele é judeu, a mãe dele é judia, eu não sou. E ele foi matriculado na escola judaica. A escola aceitou o Arthur e, e o Arthur é bem recebido na escola dele e tal. Mas não é uma escola que tenha um plano de inclusão prévio. É uma escola tradicional, aceitou a matrícula do Arthur. E é importante destacar que existe um novo PNE, não sei se você chegou a, a verificar isso, o PNE é o Projeto Nacional de Educação Especial. Foi lançado um novo projeto de educação, um novo PNE, agora em 2020. Porque, por lei, toda escola era obrigada a aceitar pessoas com deficiência. Então, se uma pessoa com deficiência visual, auditiva, com autismo, com dificuldade de locomoção, as escolas não, não podiam negar a matrícula das pessoas com deficiência. E isso é uma luta histórica, uma luta de muito tempo, né, para que as pessoas com deficiência não fossem colocadas em espaços separados. Porque, quando você coloca as pessoas em espaços separados, você não promove a inclusão. Se você cria escolas exclusivas para autistas, escolas ex é, exclusiva para pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, você não está preparando aquela pessoa para o mundo, assim como você não está preparando o mundo para aquela pessoa. né você gera, você gera um apagamento das pessoas com deficiência, do mundo real, e você não prepara as pessoas para saber lidar com aquilo, para não ter preconceito com aquilo. Imagina, eu estudei numa escola no Pedro II, né? Eu, eu sou aluno do Pedro II também, e eu não tive um colega cego ou, ou autista durante meu percurso no meu
0: colégio. Né? Isso faz com que você tenha muita dificuldade de ter empatia com essa pessoa. Talvez Exatamente. por assim o rico não tem empatia com o pobre você apaga a existência
1: daquela pessoa, da realidade próxima do indivíduo. Porque uma pessoa que nunca lidou com autismo a vida inteira, vê um autista na frente dele, ela vai estranhar, ela não vai entender. E não vai ter empatia, vai pensar, ótimo, isso não é problema meu.
0: Ah, entendi. Você acredita então, que uma proposta de intervenção sobre esse tópico, então, envolveria que as crianças que possuem algum tipo de necessidade específica estudassem em, em escolas regulares, com algum tipo de acompanhamento auxiliar. Esse seria o ideal. Eu acho que sim.
1: Eu acho que, que isso é fundamental. Isso é absolutamente necessário. Não diria nenhum acompanhamento auxiliar, não. Eu diria que é, as escolas, as faculdades, as universidades, os professores precisam incluir isso no seu currículo. As universidades que preparam é professores deviam incluir no currículo dela tratamentos para pessoas com, com com deficiências, né? para que os professores soubessem lidar com isso. Eu já tive, no, hoje, no Pedro II, eu já tive aluno cego, tive aluno com deficiência auditiva, tive aluno autista, e cada aluno desse que chegou para mim foi um desafio novo, e muitas vezes eu confesso que eu não tive o conhecimento nem as condições necessárias para oferecer o melhor para esse aluno. Precisa de um professor que saiba lidar com isso e de uma escola que tenha infraestrutura para isso.
0: Então, você entendeu? acredita que na licenciatura deveria estar presente uma não só uma disciplina, mas outras disciplinas que nos ensinassem a não só a lidar, mas até a empatia e a forma adequada de entender. Sim, eu acho que sim. Eu acho que
1: essa é uma realidade que tem que ser pensada, porque as pessoas com, com deficiência elas existem e elas precisam ser incluídas em sua sociedade, que não são poucas. Entende? Então, é preciso, sim, que as universidades pensem nisso na hora de preparar os professores. E é preciso também de um projeto político-pedagógico da educação que ofereça a infraestrutura para que as escolas possam incluir esses alunos. Porque o que muitas vezes acontece é que a escola se diz é inclusiva, mas tem uma salinha ali onde, às vezes, coloca uma, uma, uma criança né, com, com alguma questão. E, as, e essas crianças elas precisam estar na sala de aula com alunos típico, né? Sim. Ou tem nenhuma deficiência. E por que isso? Por essa questão que eu te falei, para que a sociedade inclua essas pessoas, conheça essas pessoas e, e saiba lidar com elas normalmente. Isso é fácil? Não é? Colocar uma pessoa dessa numa sala de aula, na atual realidade da educação, gera mais problemas do que solução. Mas justamente porque há problemas aí que a gente precisa debatê-los. Informular... Será que na prática vai gerar mais,
0: tanto mais problema mesmo? Porque... Talvez Cara, não seja é, tanto problema assim também, eu né?
1: Dizer que, eu vou dizer que a educação hoje não está preparada para receber esse alunos. Não, com certeza. Eu estou falando que então, se, então...
0: se a gente experimentasse isso um pouco mais, não houvesse essa segregação tão profunda, talvez as hum. pessoas começassem a adquirir um pouco dessa cultura de inclusão, até por parte da empatia das outras pessoas, né? como uma espécie de aí, cultura. Aí eu
1: vou, tra aí eu vou trazer a, a, o contra-argumento. O contra-argumento que... Aí eu vou entrar nesse assunto. Lembra que eu falei que um novo PNE apareceu aí, que é o Projeto Nacional de Educação? Então, o Bolsonaro falou que, eu não sei exatamente o termo que ele usou, se crianças criança com deficiência ou com algum atraso, não pode ficar numa sala de aula com outras crianças é, normais. Né? A gente costuma chamar típicas. Né? O termo correto para chamar as pessoas que têm o desenvolvimento dito normal é pessoas com desenvolvimento típico. Inclusive, Não eu vou podemos... em redação. O nosso presidente disse Legal. que essas pessoas com, de, com deficiência tendem a atrapalhar o, o estudo das pessoas típicas, né? Então, numa turma de, de alunos bons, tendem a jogar a turma para baixo, a diminuir o nível, porque as pessoas têm que atrasar o estudo delas para acompanhar a pessoa com deficiência. Que é um argumento...
0: De que nunca esteve numa sala de aula.
1: Pois é. Não nunca esteve numa sala de aula um argumento, primeiro, complicado, porque vem de uma, de uma figura de autoridade, sabe? E que não é a primeira vez que se escuta.
0: É, Mas nas é um propostas de intervenção, pessoas que não têm conhecimento, elas propõem muito, é, na verdade, a miúde, elas costumam propor que sejam criadas escolas especiais. É justamente por é. falta de conhecer novo, a questão. Às vezes, não de maldade. Assim, não querendo, eu, não gosto de fazer, eu tento não fazer o discurso político na minha redação, entendeu? Mas vamos dizer que ele o, o, o presidente tenha falado de uma maneira, quando você ignora algo, portanto, você está alheio a isso, portanto, ele é alienado quanto à questão, né? Portanto, ele ignora. Estou hum. né? dizendo que ele é um ignorante, né? Para as pessoas que estejam ouvindo. Mas isso é extremamente inadequado, é uma forma preconceituosa de se referir. Até pelo pressuposto de que existe um desempenho impecável dentro de uma turma. Existem diversos fatores, existem alunos bagunceiros claro. que podem atrasar a turma, vamos falar atrasar a turma, né? como uhum. se fosse uma régua que você pode medir perfeitamente, mas pode atrapalhar o aprendizado da turma muito mais do que um aluno que tem alguma necessidade. Então, é... imagino que com isso certeza. deva entrar de uma maneira para você extremamente angustiante ou insatisfatória. Né?
1: Demais, demais. E isso é corroborado pelo novo PNE, porque esse documento, ele tira aquela obrigação das escolas de integrar os alunos com deficiência nas turmas regulares, me que agora o aluno ele pode escolher se ele quer uma, ser matriculado numa escola regular, se ele quer uma escola especial, entendeu? uma escola inclusiva. Fica a critério dele escolher o tipo de educação que ele vai ter. Eu não li o PNE, mas os comentários que eu vi... É, é um projeto ler, né? ainda não tive tempo de fazê-lo. Mas os comentários que eu vi é que o que, na verdade, acontece é que as escolas elas têm a opção agora de não aceitar o tipo de aluno. Então, você... Acaba retrocedendo com uma conquista de inclusão. Né? está legitimando
0: uma segregação, né? Além Exato, do fato de sim. que você, por exemplo, você é um professor bem-sucedido, mas acho que para as pessoas que são pobres isso é um peso muito maior também, né? Porque Exato. entra no âmbito da Exato. única opção de a única opção ser a escola pública.
1: É, é, exato. É uma questão muito importante. Infelizmente, também, na questão da inclusão, o poder aquisitivo ele faz a diferença. Porque existe um terceiro tipo de escola que eu não falei. Tem a escola, a escola normal, a escola tradicional. Tem a escola exclusivamente inclusiva. É um termo engraçado, né?
0: <risos> né? Excludentemente é, inclusiva, quase que.
1: É, é a escola que aceita alunos especificamente com algum, alguma questão, né? Como, por exemplo... O Instituto Benjamin Constant, que é para alunos com deficiência visual e tal. Ah, né? sim. E você tem as escolas que têm um projeto de inclusão. As escolas que já têm o um projeto de inclusão, ainda sendo uma escola típica uma escola normal. O, a pessoa que não tem o poder aquisitivo, ele não vai poder fazer essa escolha. Porque as escolas que têm projetos de inclusão... São, são particulares.
0: Particulares e caríssimas. Ah, e
1: caríssimas.
0: entendi. E é fora da realidade, tanto da classe média como é, exatamente. da... Exatamente.
1: Exatamente, e as escolas públicas, e a gente volta àquele problema: as escolas públicas, Fred, elas não têm a infraestrutura para receber esses alunos. Não né? tem nem a
0: infraestrutura para receber os alunos típicos, direito? Exato. É. Então, oh. novamente, a gente cai nessa,
1: nessa, nessa explosão aí.
0: A impressão que eu tenho como professor de redação é que sempre que a gente tem que falar de propostas de intervenção ou argumentos, e parece um pouco repetitivo sempre cai em cima do pobre, cai em cima da questão de desigualdade social. Parece que uhum. tudo, quase tudo no Brasil vai gerar um pouco em torno da questão da desigualdade, mas não tem como deixar de falar isso porque isso é uma questão que nem pesa em cima de você, você é professor do segundo, né? então assim não é uma questão que pesa nem em cima de você nem em cima de mim, mas não tem como deixar de falar. Né? Sobre a questão da intervenção, da proposta de intervenção, de solução, entende-se que existem poucos profissionais aptos né, a enfrentar essa questão, a lidar com essa questão. Mas não
1: o... só profissionais, mas poucas instituições preparadas com a infraestrutura
0: adequada para lidar com isso. A questão da no Brasil é fortíssima, né? Você vai do turismo até a educação com problemas infraestruturais. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas questões que lia a respeito, não sei se está 100% correto, que auxiliam na educação de uma pessoa no espectro do autismo, como, por exemplo, o TC, né? que é Terapia Cognitiva Comportamental, o Arthur, uhum. ele faz? Você tem visto sobre... Você tem algum conhecimento sobre isso? Sobre a eficácia do, 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 da terapia comportamental? Como que funciona Sim. isso para você?
1: Sim, e, novamente é, é o privilégio do rico, vamos chamar assim, né? Quando uh, o Arthur, ele a, a neurologista dele, porque quem dá o diagnóstico é o neuro, né? A neurologista do Arthur recomendou que ele fizesse fono, fonoaudiologia, que ele fizesse terapia ocupacional e terapia comportamental. Então, daí você já, já vê três gastos que se vai ter com ele. Para quem não sabe, o que, que são essas terapias? Na né? fono é o que que lida com, com a fala, né? Com a parte a com a voz, com a parte quem tem né? língua presa, por é, exemplo. É exatamente, né? Deve mandar eu fazer né?
0: porque não sei se você já percebeu, mas a minha língua é meio presa. Aí o médico <risos> falou, ah, você pode fazer fono ódio, eu, falei, Como é eu, que
1: tá fiz, eu fiz também porque quando eu era criança é, a, a fono disse que eu tinha deglutição atípica, uma deglutição errada, mas enfim. Né, a terapia ocupacional é a que lida com a coordenação motora fina. Né? É a criança conseguir jogar uma bola numa numa cesta, é conseguir pegar o lápis da maneira adequada, conseguir levar o cano da boca e fazer o, a, a, a sucção corretamente. né? E a terapia comportamental é a de comportamento. Né, como a criança se comporta na hora de fazer as atividades e tudo mais. E, enfim, mas não confia muito nisso, não. Né? Se você quiser. quiser não, mas eu sou leigo, eu, eu sou um réalis professor de redação. O é, conhecimento <risos> também é, é, é muito pequeno, assim, eu só acompanho e observo. E uma coisa que fez muito, muito bem ao Arthur, né, que fez muito, muito bem a ele, e isso eu, eu busquei por fora, foi educação física. Para quem é do Rio de Janeiro, e conhece, inclusive, eu faço essa propaganda, se você me permitir, porque é um, é um. Pode falar é um... à vontade. Serviço excelente oferecido para pessoas com autismo, síndrome ou, ou questões de transtornos de desenvolvimento, né? Tem uma academia ali na Barra da Tijuca, na, na Body Tech ali da, da Barra da Tijuca, que oferece uma aula de educação física voltada para essas pessoas com deficiência, né? E é excelente, assim. Eu levei o Arthur para fazer as aulas lá. Primeiro que ele adora, é uma atividade é, lúdica para ele, né? E os avanços motores que a educação física trouxe para eles são absolutamente perceptíveis. O Arthur, por exemplo, não pulava. Ele não tinha conhecimento, não sabia pular. E, depois de alguns meses nas aulas de educação física, ele começou a pular. Então, é, é, é mais uma atividade. E aí novamente, voltamos à questão do poder econômico. né? É, body esse... né? para quem não
0: sabe, é e, talvez a rede mais cara de academia do Rio de Janeiro. É. Eu acredito que seja mais cara. Né?
1: Todos os serviços
0: têm um, custo,
1: têm um custo e, e não, não são pequenos. Então, assim, não sei como fica a questão dos benefícios, o governo oferece algum benefício para pessoas que têm baixa renda para correr atrás desses tipos de terapia. É algo, inclusive, a se pesquisar, é algo, inclusive, a se conhecer.
0: Mas não e alguma... o TC? O TC e, o, e, o, e a terapia ocupacional ele chegou a fazer ou não faz? Ele como faz. Faz? Ele faz? E você acha faz, o quê delas?
1: Acho que elas são excelentes. Acho. Acho que são fundamentais. Você Acho veio. que, havendo condição, ah, é, sim, claro. devem, havendo condição, devem ser feitas. Acho que elas não têm nenhuma contraindicação para fazer. Fora... Você, mas você
0: mencionou, antes de falar da educação física... você Fono? Falou, você, fono ah, é fono. Fono. É, terapia TC ocupacional.
1: E TO. TC fono, e TO. TC é comportamental e TO é ocupacional.
0: Deixa eu te fazer algumas, algumas perguntas que são um pouco ignorantes, mas agora é mais um pouco a, fundo, a atitude de curiosidade também quando o autista ele é não verbal, assim, existe alguma possibilidade de conversão para que ele comece a, a falar algumas palavras, a concatenar algumas palavras com o passar do tempo ou essa perspectiva é irreal como essa, ter...
1: perspectiva, essa perspectiva existe mas vamos colocar assim a questão é a seguinte, não tem como dar a certeza se uma pessoa não verbal vai chegar a falar um dia ou não, porque tem autistas que chegam a fase adulta e, e nunca chegam a desenvolver a linguagem verbal. Eu li uma vez que não se trata de uma questão da vontade da pessoa falar. É realmente uma questão neurológica relacionada ao, ao autismo. né Então, não, não, não depende da vontade da pessoa de falar ou não. Mas algumas crianças chegam a demorar mais tempo para adquirir a verbalização. E eu me refiro a crianças autistas. né Você tem crianças claro. autistas que falam cedo, outras aos 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. É, geralmente, essas que começam mais tarde elas vão ter a fala delas comprometida. Elas não vão falar com a naturalidade que uma criança que desenvolve a fala no período correto vai ter. Então, muitas vezes, essas sequelas, vamos chamar assim, perduram por toda a vida. Por outro lado, também, é, existem, dentro do autismo, mesmo as, pessoas, as crianças verbais, elas, muitas vezes, apresentam um sintoma chamado ecolalia. E é, elas não conseguem falar as coisas elaborando as falas. Elas repetem que ouvem. Às vezes ouvem uma fala na televisão, por exemplo, e ficam repetindo aquela fala ad eterno, né? Então, as pessoas não entendem. Ué, por que ela está repetindo isso? É a ecolalia. Ela fica repetindo aquela fala inúmeras vezes. Então, dentro do autismo, tem diversos transtornos da fala. A, a não verbalização é, é apenas uma delas. A outra é a ecolalia. Né? E, e por aí vai. Então, assim, não se tem como você prever se uma criança não verbal vai chegar a se tornar verbal ou se isso vai deixar alguma sequela, caso ela venha a se desenvolver ou não. Isso não é uma certeza que tem. Eu mesmo hoje, eu, eu lido com o fato de que o Arthur é não verbal. E, assim, não me fio na possibilidade dele vir a se tornar verbal. Eu tento encontrar caminhos e mecanismos para superar a não verbalização dele. Alguns exemplos é, a gente tem um conjunto de códigos particulares que a gente usa. Sinais, Esse, assim. Sinais, é, códigos assim, é manuais, né gestuais. Yes. Aí, amadoramente... Fui pesquisando algumas, alguns gestos de Libras para ensinar ele. Por exemplo, eu, eu ensinei ele a se mamãe e papai. Ah, e eu não, não falo Libras. Aliás, esse é um projeto que eu tenho, mas eu não falo Libras. Mas eu pesquisei alguns alguns sinais de Libras é, esporádicos, então eu ensinei para ele. Quando ele quer falar comigo alguma coisa, quando ele quer me chamar e tem alguém perto, ele faz o sinal lá, ele faz o, o gesto de papai. Ah, para. Que legal, cara. Então, assim, eu penso que talvez seja um caminho. Não sei também a viabilidade, porque ele tem questões motoras. Não sei também se ele vai ter a habilidade de, de usar a, a Libras com precisão, mas é uma tentativa. Então, assim, eu acho que a gente tem que lidar com a realidade de que tem uma pessoa não verbal à nossa frente que pode vir a ser não verbal para o resto da vida.
0: ficar
1: com falsas esperanças, com esperanças voláteis de que ela
0: pode adquirir... Isso romantizar o próprio desenvolvimento do seu filho, né? assim como a mídia Exato. grande mídia faz com um pouco, né? Com...
1: Exatamente. Então, eu, eu lido com, com esse fato hoje e tento superá-lo dentro do que eu tenho hoje. Se ele vier a falar no futuro verbalmente, é lucro.
0: Pô, é uma maneira muito realista, porém não é um realismo que se conecta a uma perspectiva pessimista, né? Então isso Não, é não é.
1: É claro que, como eu falei, existem autismos e autismos, né? Eu, com meu filho, consigo esse mecanismo. Tem é, autistas de níveis mais graves que realmente vão ter dificuldades de comunicação muito mais graves do que a do Arthur. É, eu estou tratando de uma de uma criança que é um autista moderado para leve. Né? O Arthur ele é moderado para leve. É, o moderado é um grau acima do leve. Né? E o Arthur se encontra no moderado justamente pela não verbalização dele. Mas todo ah, o resto é. dele é um comportamento leve. E eu sei que existem casos muito mais severos e graves para o Arthur. Então, é importante salientar que essa é uma solução que eu tenho para o Arthur, mas que para outras outras pessoas autistas certamente não vão não vão funcionar,
0: não vão é, ser... é algo é que as pessoas são muito amplas e existem muitas especificidades, né? Muito interessante tudo o que você falou, é uma perspectiva muito eu fiquei completamente assim, compenetrado porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas Ninguém entende nada não. sobre autismo Eu já conversei muito com alunos e com professores As pessoas entendem muito pouco Então a experiência prática é, é muito rica Você enxerga uma, alguma perspectiva De um dia que chegue Que o, o Arthur ele consiga ficar mais independente de você Porque um dia a gente estava conversando Você falou que ele precisava muito da sua atenção e tal. Algum momento que ele pode se desvencilhar Um pouco dessa relação De ter alguém com ele o tempo inteiro Ou como você enxerga isso? Porque, para mim, é essencial para a gente entender um pouco sobre. Você tocou agora na questão
1: que eu acho que é a preocupação de todo pai de criança com é, é deficiência.
0: E quando eu não estiver mais é. aqui? E se eu não estiver mais aqui? né?
1: Tá. Eu acho que esse é o medo de todo pai, mas é um medo quintuplicado dos pais de crianças com deficiência, que é a questão da independência. A gente quer criar um filho que seja independente, porque... A lei natural das coisas é que os pais partam antes dos filhos. Então, um dia os filhos estarão sozinhos, potencialmente sozinhos no mundo. Eu não tenho outros filhos, não tenho planos de ter. Então, pode ser que chegue um dia que eu, o Arthur só tenha a ele mesmo. E aí, o que, que vai ser dele? E a única resposta que eu tenho que te dar, Fred, é... Cara, não sei. Eu não sei como vai ser isso, porque... É muito cedo ainda para eu ter uma noção de qual grau de dependência o Arthur vai ter no futuro. Hoje ele ainda é muito dependente, mas ele vem ele vem melhorando e vem crescendo. E aí é, eu acho que talvez a, esse ponto pode ser interessante para uma redação no seguinte sentido. Lá atrás, quando eu falei que as pessoas com deficiência são uma realidade no mundo em que a gente vive e elas precisam ser incluídas, precisa, precisa que haja o um espaço delas nesse mundo... Né, e que esse espaço seja coletivo, seja integrado, é preciso que se pense também o futuro dessas pessoas. né E aí eu acho que é, a gente cai naquele velho clichê né da, da conclusão de, de falar que o governo tem que investir, o governo tem que fazer alguma coisa. Ah, o governo é sempre o Mas é preciso ministério se da educação. Uma, é preciso se pensar uma política pública que haja em favor dessas pessoas que no futuro não terão independência, sabe? Porque isso não depende exclusivamente das pessoas que têm os filhos com, com deficiência. Porque, pô, seria maravilhoso se eu pudesse garantir o futuro do meu filho, mas...
0: Não pode nem garantir que você vai morrer ele vai estar amparado. Né?
1: Entendeu? Então, assim, quem que vai ser do meu filho quando eu morrer? Vai ficar na sarjeta? Vai virar um, um desses moradores de rua aqui que, que as pessoas acham que são malucos morando na rua? Não sei, entendeu? Então, assim, qual é a política pública que a gente tem hoje de amparo para essas pessoas, seja autistas, pessoas com paralisia cerebral que tem dificuldade de locomoção ou paralisia cerebral grave que tem é, é, necessidades graves, precisam muito de auxílio, né? É pessoas com síndrome de Down, entre outras síndromes transtornos e transtornos e, e doenças que tornam as pessoas dependentes dos demais. E há de política pública para proteger o futuro dessas pessoas, né? A terceiridade dessas pessoas. Eu acho que esse é, o, é a grande questão de intervenção, pelo menos nessa questão né, de dignidade e amparo e sobrevivência dessas pessoas que a gente tem que pensar Eu não sei, sabe, Vitor, o que vai ser o futuro do Arthur, Mas eu acredito.
0: Posso... Você acredita em políticas públicas como a saída para isso, talvez?
1: Eu acredito, só que eu acho que existe um, um abismo imenso entre o que nós temos hoje e políticas públicas de amparo que sejam eficientes. Então, assim, eu acho que é momento de agir e, e para as pessoas que abraçam a causa né, intervirem para que, no futuro, essas políticas públicas possam se tornar uma realidade. Caraca,
0: Felipe, muito interessante a sua perspectiva. E essa última essa última análise realmente me fez conectar com a, com a realidade a ponto de você se ver na frente de um abismo desesperado pela pessoa por não é. saber qual é a solução para isso. Porque a proposta de intervenção, muitas vezes, ela é uma grande bostejação ou uma grande suposição de, uma, de algo que poderia resolver aquele problema. E, para isso, realmente, ainda não há uma solução, não há uma busca por solução, porque a sociedade sequer toca nesse assunto. Eu acho que é, é,
1: esse é, é o grande detalhe, né? porque, menos, eu sempre falo para os meus alunos, né? quando você tem um tema de redação, a questão é não é sair falando qualquer coisa sobre o tema, é entender que, se esse tema está em questão, há um problema em torno dele. Sim. Então, quando a gente fala de inclusão, não vá falando sobre a importância de inclusão. Né? Quando a gente fala de... de não, é, é inclusão a palavra que você trouxe para a nossa discussão, sim, não foi? Sim. Quando você sim, fala de inclusão, de inclusão, a gente a está falando que a gente tem um problema da não inclusão. Né? Se a gente está tá debatendo a necessidade de inclusão, é porque não sim. há inclusão. Ou, pelo menos, a inclusão não é o
0: adequado, não é o suficiente. Claro. Né? Ou, porque e... há, ou, ou pode haver em excesso, né? Pô, como é o caso de racismo, quando vira tema de redação. É, o que sim. há em excesso, ou algo que realmente não existe na sociedade. Eu sempre comento também que, normalmente, a redação é alguma coisa ruim. Só que já não na UER de uma vez a, a, a felicidade no século 21. Mas a felicidade virou o tema porque as pessoas não são felizes, então, porque é escasso isso também. Isso
1: é ótimo. né? A melhor maneira de conduzir isso é, não, não é debater filosoficamente a, a, a felicidade, é você debater realisticamente o quão as pessoas têm ilusões de felicidade, o elas são infelizes. Né? É que nos refere à inclusão a é isso. Assim. Eu acho que você tem que partir do princípio de que Há um problema de inclusão, né? Há um problema de inclusão que se dá por diversos preconceitos, por uma história de exclusão mesmo, uma, essa enorme dificuldade de integração das pessoas com deficiência na vida pública, na vida cotidiana, seja nas escolas, seja nos empregos, em diversos espaços, né? Enfim, é, para que a gente possa chegar no final e, e compreender que é preciso mudar esse pensamento e, e e que as políticas públicas elas são necessárias para isso, porque por Constituição, todos têm os mesmos direitos, inquestionavelmente, sem qualquer tipo de, de julgamento ou preconceito. Então, as pessoas com deficiência têm esses direitos também, só que, na prática, não você não tem é, políticas públicas suficientes para sanar com todas as
0: necessidades. Ah, infelizmente, a cultura vem antes da lei, né? e a, lei, a cultura de exclusão ela é muito anterior à a Constituição de 88, por exemplo, que os alunos Exato. adoram usar na redação. Né? Tem até uma frase do Maquiavel que é mesmo as leis mais bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Então não adianta a lei ser rígida, a gente tem que mudar o costume. Né? Isso está tá entranhado.
1: Quer ver, quantas vezes você já foi chamado de autista assim na brincadeira porque você estava distraído com alguma coisa? Né? É, tá... Com certeza. Cara, tá, tá autistando aí? Está autistando. Pô. É, é, caraca, volta, volta. é verdade. Isso, isso é capacitismo, né? Que é o, é o nome do preconceito que tem contra pessoas com deficiência. É caraca. o capacitismo contra o autista, porque você está usando o termo autista como ofensa, como xingamento.
0: É, é né? mesmo, cara. mérito. Tá então autistão, é um cuidado né? que que ou você é retardado muito comum no nosso cotidiano é. né? você a gente tem que fazer uma revisão da nossa linguagem cotidianamente né cara porque tem tanta coisa que a gente usa né? o poder da linguística ali Exato. na formação Esse... da cultura na forma como a gente vê a sociedade é muito é Esse...
1: sim eu, eu parto sempre do princípio de que o que incomoda o próximo eu evito fazer sabe eu faço uma piada o, o, o cara que está do meu lado não não aprecia se ofende com aquilo eu deixo de fazer ah, mas era só brincadeira, não, cara, sabe? Se a pessoa se ofende com aquilo, eu entendo que não está mais no meu direito de fazer. E toda vez que... É brincadeira assim, você
0: vai enfiar a goela abaixo da pessoa, né? Claro que...
1: Exato. E toda e toda vez que alguém... Que eu, que eu ouço esse tipo de brincadeira acontecer do meu lado, e eu já ouvi algumas vezes, coisa que eu não percebia antes do Arthur nascer, né? antes do, do Arthur... Ser descoberto como autista. Eu várias vezes já ouvi essa brincadeira do meu lado e isso magoa bastante, sabe? Com amigos meus eu, eu sempre dou um toque, falo, cara, não faz isso não. Mas com estranhos na rua é sempre um estranhamento muito grande. Então é um. um bate,
0: você se sente menos parte da sociedade, talvez, né?
1: Exatamente. Mas... É, é, é
0: exclusivo, de certa forma, né?
1: É, gera uma mágoa em quem, em alguma medida, está envolvida nessa, nessa luta, nessa causa, né?
0: Você passa a conhecer um novo universo, né? depois que você vive esse universo. As pessoas tinham que ter um pouco mais de facilidade, talvez, superando essa liquidez, essa, esse individualismo cego, né? de se colocar no lugar do outro para a gente medir um pouco melhor as nossas palavras. Né?
1: Isso, isso é muito importante, cara, porque se toca na questão da empatia. A, a questão da empatia ela é uma questão muito delicada, porque assim, a gente gosta de acreditar que é empático, que tem respeito pelos outros, que a gente se coloca no lugar dos outros. Mas a nossa tendência é a gente ser empático com aqueles com os quais a gente se identifica uh, muitas vezes a gente a gente se acha empático porque é muito fácil, é muito cômodo a gente se, se ter empatia com aqueles com os quais a gente se identifica né? e os demais acabam ficando para sarjeta a gente faz isso sem
0: perceber né? é, é, é muito comum isso nos movimentos de minoria, com todo o respeito às minorias, eu acho que você não pode ser de uma causa da minoria e ao mesmo tempo ser preconceituoso com outra
1: Entendeu? É, isso, isso pode vir a acontecer. Enfim, ele tem muitas razões por trás disso tudo, né? Acho que se a gente fosse falar disso agora, a gente ia claro. virar a noite falando a disso. A empatia,
0: tem que ser mas um é... hipercientista, né? tem que ser o Ferdinand e Socia aqui. O... Exato,
1: mas você vê que quase que a totalidade de quem luta por uma causa é quem vive aquela causa, né? Porque é justamente quem é empático com aquela causa, né? Os outros podem até ter alguma admiração por aquela causa, mas...
0: Parece que é... a essa chance da empatia parece que ela é... Talvez a essência humana, ou não sei se é uma essência, mas a cultura humana que mais sofre depreciação nesse processo de individualismo, de liquidez, é. de culto ao ego, de redes sociais, de competição. Né? A realidade Exato. que a gente vive. Você tem que estar acima do outro na empresa, então você não consegue enxergar o sofrimento do outro. Você só consegue enxergar que você tem que derrubá-lo, né? estar hum. por cima daquela pessoa. É, é isso. É, é, é
1: o que acontece, por exemplo, quando um jovem de classe média é morto e todo mundo se compadece, coitadinho, aí um jovem da periferia morto e passa batido, assim, quase ninguém fala. Sabe? Não uma estatística diária da Porque, porque a, a, a classe média não é empática com esse jovem de periferia que morreu, mas é empática com um jovem de classe média que morreu. Faz, é. faz parada,
0: é, é, sabe? É passeata.
1: É, volta, faz passeata. Faz passeata, né? Porque ela se identifica Porque aquela pessoa morta de classe média Podia ser ela ou o filho dela O pobre Mano. não, o negro pobre Marginalizado não Enfim, estou ah, falando bom. isso para claro. ressaltar que Afastando-se as pessoas com deficiência do nosso convívio Dificilmente a gente vai conseguir Desenvolver uma empatia com, com elas né? Dificilmente a gente sim, vai conseguir sim. ter essa, essa visão empática E aí geram esses, essas Essas falas preconceituosas Distraídas que a gente tem né? ah, é. Impressionante. Então, né?
0: Não, realmente, e essa questão do, do vocabulário, a importância de revisar isso. Né? tem é muita gente que se opõe ao politicamente correto. Né? Você me conhece muito bem, sabe que eu sou a pessoa que mais adora falar besteira no planeta, mas eu acho que a gente tem que medir nossas palavras. Eu acho que você pode falar besteiras que não vão ferir ninguém. Acho que você pode falar besteiras, você pode falar absurdos, desde que aquilo não fira ou não coloque ninguém numa condição de se sentir mal infeliz. Uhum. E existe muito espaço para isso. Essa versão que existe ao politicamente correta, ao respeito, à empatia, se encontra isso até nas mínimas questões, na gordofobia, que também é tema de redação. Cara, as pessoas são incapazes Sim. de sentir a dor do outro. Então elas acabam por atravessar as outras pessoas com um jeito de falar extremamente ofensivo, excludente. E essas pessoas também se sentem solitárias. Então vira uma sociedade de bolhas dentro de cada problema na qual ninguém se identifica com o problema do outro por isso que eu aprendi Sim. tanto ouvindo você falar sobre isso que realmente você para para me dizer eu não parava para pensar mas acho que eu ouvi até recentemente ah você está autistando aí né a, a expressão retardado eu ouço diariamente né? é uma outra expressão capacitista impressionantemente repetida e no cenário carioca na cultura carioca que a gente vive extremamente repetida eles têm vocabulários próprios que repetem a exaustão né Sim. e essa é uma delas né a importância de abolir Sim. isso porque isso cria uma cultura muito mais coerente, mais racional de como a gente tem que tratar o outro. E não uma certa assim, vamos existir de qualquer jeito. Com certeza. É realmente é algo muito forte. Felipe, é. pô, cara, eu tenho que te agradecer pra caramba, viu? Porque entender um pouco dessa realidade é evoluir um pouco, é crescer um pouco como ser humano e ver como que a gente é um ser humano, às vezes, de merda, né? Por causa de uhum. E a gente não se toca disso. E a gente precisa assumir a responsabilidade. precisa, Ah, mas eu não sabia. Você precisa chamar a responsabilidade e chamar a empatia para dentro de você, para você aprender a ter. Né? E realmente eu te agradeço muito. Né? É...
1: E eu que tenho que agradecer aí, cara, o seu convite para poder falar desses assuntos, que são assuntos muito ricos e importantes para mim e acho que são importante também para os outros para que nós como sociedade consigamos crescer juntos então cara eu tenho a agradecer aí a você pelo convite foi um prazer enorme a
0: conversar é, com então.
1: você e
0: te rever também
1: cara foi muito
0: tempo depois desse tempo todo é isso aí galera do Freda da Cash obrigado um beijo para vocês até a próxima e tchauzinho